0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, o efeito Dostoevsky. Neste podcast, teremos a participação de Jimmy Sudário. Eu gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Letras e ao professor Marco Luquezzi pelo convite. Eu gostaria de começar a minha fala resgatando as impressões do filósofo Isaia Berlin sobre os efeitos da sua leitura de Dostoiévski. É, quando leio Dostoiévski, afirma o Berli, eu me sinto desmoralizado. Ele pode nos dominar totalmente. Ele parece uma lupa. Se você mantém uma lupa em cima de uma folha de papel na luz, o papel queima ligeiramente. E é isto que Dostoiévski faz. Com a realidade. A obra do pintor expressionista tcheco Emil Fila, O Leitor de Dostoiévski, que pode ser vista na Galeria Nacional de Praga, antecipa boa parte da experiência evocada por Berlin. Dostoiévski como uma lupa metáfora apropriada aos efeitos que a obra de Dostoiévski provoca na realidade. Uma realidade que, que se dissolve, como disse Berlin, como uma folha de papel em cinzas. O efeito do Stoievski provocou desde muito cedo as reações mais diversas, como a que encontramos, por exemplo, no seu contemporâneo Tolstói, que sugeriu que ele deveria ler os ensinamentos de Confúcio ou dos budistas. Por isso, pois isso, o acalmaria. Tudo é mais simples e mais compreensível, confidenciou Tolstói ao então jovem Max Gork. Nas suas reflexões autobiográficas, o filósofo Hans-Georg Gadamer nos conta como os volumes vermelhos de Dostoiévski flamejavam em todas as escrivaninhas dos filósofos de Marburg. Nesse sentido, nós poderíamos afirmar que a recepção da obra de Dostoevsky é parte do discernimento filosófico de um século que se tornou dostoevskiano e também testemunha dos horrores daquilo que a filosofia chamou de mal radical. Se um pensador como Heidegger projetou no russo as seguranças de um solo fictício, afirmando que Dostoevsky foi quem lhe ensinou o significado, de estar enraizado em um solo filósofos como Walter Benjamin e Ernst Bloch, num caminho oposto ao de Heidegger souberam discernir o, no autor de O Idiota o abismo e a esperança uma esperança embora abissal radicalmente desenraizada e que alcançou uma forma de mundo no qual todos os princípios como a folha de papel de Berlin se queimam ligeiramente. A agitação interna e a falta de pressupostos que Eric Auerbach enxergou como características do romance russo aparecem na sua interesa nos exercícios de autoconhecimento que encontramos, por exemplo, no narrador de Memórias do Subsolo. A consciência de não possuir uma natureza sólida. E a desconstrução dos elementos que compunham a exterioridade do mundo provocam no narrador a singularidade de uma experiência despossuída de mundo e de si mesmo. No exercício de autoconsciência dos, do homem do subsolo, que, que se desfaz da ideia filosófica de princípio, vai se desenhando uma configuração anárquica que, muito próxima do movimento pascaliano, tornou-se o núcleo da obra romanesca de Dostoiévski. O homem do subsolo, por exemplo, afirma, né, faço um exercício mental e, por conseguinte em mim, cada causa primeira arrasta imediatamente atrás de si outra, ainda anterior e assim por diante, até o infinito. E na busca febril por uma vida interior que pudesse chamar de sua, ele considera ó, oh, se eu não fizesse nada unicamente por preguiça meu Deus, como eu me respeitaria respeitar-me-ia justamente porque teria a capacidade de possuir em mim ao menos a preguiça haveria pelo menos uma propriedade positiva e da qual eu estaria certo pergunta, quem é? resposta, um preguiçoso muito se escreveu sobre o niilismo russo, e o diagnóstico de Dostoiévski de que o niilismo apareceu entre nós, porque todos nós, russos, somos niilistas, nos aproxima de uma compreensão do niilismo que talvez ultrapasse as caricaturas cientificistas comumente associadas aos jovens radicais revolucionários, os herdeiros de Bazarov, como aquela, por exemplo, que encontramos no aforismo nitiano de Agaia e a ciência, o niilismo segundo o modelo de São Petersburgo, isto é, a crença na descrença, até chegar ao martírio por ela. Nos cadernos de crime e castigo, Dostoiévski escreveu sobre a existência de dois niilismos, considerando que um deles deveria ser interpretado como a submissão irrefletida a uma compreensão da realidade reduzida ao positivismo das ciências. O nilista, escreve Dostoiévski, é um lacaio. O nilista é um lacaio de uma ideia. Eu gostaria de pensar aqui sobre essa outra forma de nilismo sugerida por Dostoiévski nos seus cadernos. A aproximação entre uma certa compreensão do nilismo e a tradição apofática pode nos oferecer uma importante chave de leitura da obra Dostoevskiana. E talvez não estaríamos muito longe da verdade se considerássemos esse outro nilismo, como Dostoevsky sugeriu, como a expressão e a permanência de uma tradição apofática no núcleo da sua literatura. Tradição que atravessou a história do pensamento religioso russo. A singularidade dessa forma de niilismo religioso encontra-se num tipo de experiência de negação das positividades tradicionais, algo que poderíamos classificar como uma forma de apofaticismo aplicado a uma compreensão tradicional do ser e da vida moderna. E nesse horizonte, talvez estaríamos diante da primeira formulação pós-pascaliana de desconstrução do que tradicionalmente chamamos, que a filosofia chama de ontoteologia. Ou seja, de alguma forma isso definiu o estatuto da realidade que encontramos na arte e no pensamento de Dostoiévski. Numa carta de 1868 ao seu amigo Apolon Maikov, encontramos a definição do que Dostoiévski chamou de realismo profundo. Ele escreve, A minha concepção da realidade e do realismo é muito diferente dos nossos realistas e críticos. O meu idealismo é mais real do que o deles. Conte-nos um pouco daquilo que nós, russos, Vivemos nos últimos dez anos de desenvolvimento espiritual e nossos realistas dirão que isso é pura imaginação. E, no entanto, estamos diante do mais autêntico e puro realismo. O realismo deles, dos homens da ciência, o realismo deles flutua na superfície. E ainda a conhecida nota encontrada nos seus cadernos da década de 80, onde Dostoiévski escreve, com um realismo pleno, descobrir o homem no homem. Chamam-me de psicólogo, não é verdade, sou apenas um realista no mais alto sentido, ou seja, retrato todas as profundezas da alma humana. O conceito de realidade em Dostoiévski possui uma dimensão apofática que considerou os contornos de uma consciência científica como superficiais e limitados. Nesse sentido, descobrir o homem dentro do homem tornasse-ia impensável no horizonte da objetividade de uma consciência natural e científica. E é esse... É exatamente esse o horizonte que encontramos no diálogo entre Shatov e a parteira Arina na novela Os Demônios, que nos apresenta duas experiências distintas que respondem ao mesmo fenômeno, o fenômeno do nascimento de uma criança. Para Shatov é o mistério do surgimento de um novo ser, um mistério grande e inexplicável e que pena que você não compreenda isso. Eram duas pessoas e, de repente, uma terceira. Um espírito novo, inteiro, acabado, como não acontece quando feito por mãos humanas. Um novo pensamento e um novo amor. Até dá medo. E não há nada superior no mundo. Mas para o niilismo científico, de harina, trata-se simplesmente do ulterior desenvolvimento do organismo. E aí não há nada, nenhum mistério. O realismo de Dostoiévski, que poderíamos classificar de uma espécie moderna de apofaticismo, poderia ser interpretado como a expressão desse outro niilismo e, ao mesmo tempo, como a possibilidade de uma experiência literária e filosófica que soube resistir ao que se chamou de niilismo europeu, e ao que Nietzsche nomeou como niilismo segundo o modelo de São Petersburgo. A redução da realidade aos contornos científicos modernos e a aniquilação da subjetividade pelo materialismo e o utilitarismo da vida burguesa experimentaram na obra romanesca de Dostoiévski uma incontornável suspensão. A experiência apofática e antinômica do homem do subsolo nos coloca, portanto, diante de uma realidade sem pontos fixos, uma espécie de epoqué, na qual as figuras tradicionais de vínculos são incapazes de instaurar qualquer tipo de valor. Aquilo que Berlin considerou ser uma distorção da realidade poderia ser interpretado como uma experiência de suspensão apofática da positividade do mundo. Uma experiência de desconstrução das formulações positivas que estão impressas em nossa realidade cotidiana. A resistência de Isaia Berlin ao realismo de Dostoiévski é bastante próxima do juízo de Tolstoy, dos mundos de Shakespeare, onde tudo é errático, inflado, não natural e viola a unidade de caráter. Poderíamos, à luz disso, lançar uma, uma hipótese de que a experiência de leitura do texto dostoevskiano nos coloca diante de uma realidade de entrelaçamento entre os mundos de Shakespeare e o núcleo da espiritualidade apofática do cristianismo oriental. O filósofo irlandês Richard Kearney já havia considerado, a partir de um conceito de, do poeta John Keats, de capacidade negativa, né? de que existe apenas uma linha tênue que separa o agnosticismo literário de Keats dos movimentos da mística apofática. À luz dessa formulação, poderíamos dizer que a leitura de Dostoiévski nos leva a uma experiência de suspensão metódica das nossas certezas, a uma realidade apofática. O efeito Dostoiévski nos faz ver, como escreveu Walter Benjamin na sua resenha de O Idiota, não só o insondável abismo em que todos vivemos, mas também as forças poderosas da esperança que podem nascer de uma tal experiência. Você pode acessar todos os podcasts da academia através do nosso site. Acesse pelo link www.academia.org.br/podcast.